0: Oi pessoal, espero que estejam todos bem. Se você ouviu o episódio anterior, onde eu, Kawane Souza, fiz uma pequena introdução sobre a relação entre as fake news e as vacinas, deve ter se perguntado. Ok, entendi a importância desse tema, mas como serão os próximos episódios? Bom, eu vou te explicar. Com base no estudo da Sociedade Brasileira de Imunizações, sobre fake news e as vacinas, eu vou conversar em cada episódio com algum profissional da área da saúde cientista, psicólogo, entre outros, a respeito das informações falsas mais comuns que circulam entre a população hoje. A ideia é tornar esse conteúdo acessível para que você possa replicá-lo à vontade por aí, e melhor, com a confiança de quem sabe o que está falando. Dito isso, ajuste o volume do seu fone de ouvido, computador ou celular e vamos lá! Você já ouviu alguém reclamando que ficou doente após tomar uma vacina? Especialmente a de gripe, seguido da famosa frase Nunca fico doente, foi tomar a vacina que fiquei gripado. Ou então pessoas que acreditam que podem ficar doentes se tomarem outras vacinas? Pois acreditam que essa chance realmente existe? Bom, no episódio de hoje nós vamos conversar com uma cientista brasileira que há seis anos trabalha nos Estados Unidos. Ela vai explicar pra gente os tipos de vacina que temos hoje e desmentir as seguintes afirmações. A boa possibilidade das vacinas causarem a doença que dizem prevenir. Tenho medo de contrair, através da vacina, a doença que a vacina dizia prevenir. Os pais e familiares podem se contaminar com as fezes das crianças que tomaram vacinas que usam vírus vivo, como o rotavírus. Lembrando para vocês que, apesar da pandemia e do coronavírus que estamos enfrentando hoje, o problema da vacinação já vem de anos anteriores. Por isso, outras doenças e tipos de vacina também serão abordadas aqui. Por fim, chega de mistério. Conheçam a primeira convidada especial do anticorpos, Lorena Chaves. Bom, meu nome é Lorena, né? Lorena Chaves. e Eu sou biomédica,
1: mas eu tenho mestrado em patologia molecular e doutorado em biologia molecular. Eu me formei o mestrado e doutorado na Universidade de Brasília, na UNB, e logo depois eu fui fazer um pós-doc na Cornell University, que fica em Itaca, Nova York, e logo depois desse, desse período de dois anos fazendo um pós-doutorado lá, eu fui fazer outro pós-doutorado na Emory University, com colaboração com a Georgia Tech, o Instituto de Tecnologia da Geórgia, são duas universidades diferentes. Passei para cientista associada e eu sou virologista. Eu trabalhei todo esse período, desde o meu mestrado no meu doutorado, com vírus de inseto que são utilizados para a produção de insumos para vacina e diagnóstico. Mas agora, no momento, eu saí para trabalhar com a virologia clínica aplicada para tratamento de doenças virais e também
0: vacina. Lorena, como esse é o primeiro episódio que a gente vai estar tá falando de fato sobre as fake news envolvendo a vacinação, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre os tipos de vacina que existem hoje.
1: Então vamos falar um pouco de cada uma. É, as vacinas de vírus atenuado, elas utilizam o vírus, vamos colocar entre aspas, vivo, né? Mas eles estão íntegro, de uma forma enfraquecida. Ou seja, você utiliza, pega esse vírus e você enfraquece bastante ele, mas ele continua ativo, ele continua íntegro. Nessa forma enfraquecida, você injeta nas pessoas, você imuniza as pessoas. Quando o vírus está enfraquecido, na forma atenuada dele, daí vem o nome vacina de vírus atenuado, o nosso organismo consegue combater a doença por si só, porque tem, o vírus já está fraco, ele não consegue estabelecer uma infecção e não ser barrado pela nossa resposta imunológica. Diferentemente para vacina de vírus inativado, você produz esse vírus em laboratório, você pega essas partículas virais e você inativa elas a partir de um processo químico é, ou físico. Você tem que literalmente quebrar essas partículas. Então, o vírus já não é, estar mais é, íntegro e ele não tem mais força nenhuma, ele é só um monte de pedaços desse vírus ali naquela vacina, então o que você injeta nas pessoas são esse vírus fragmentado, né, então isso é a, é a vacina de vírus inativado. As vacinas de ácido nucleico, de ácido nucleico elas, a gente já não está mais falando de partícula viral, a gente está falando agora de informação, nada mais é do que você sintetizar o material genético, parte do material genético daquele vírus em laboratório, a parte que você, que se interessa, que você interessa, o seu organismo que produz anticorpos, e você entrega isso para as pessoas. Você entrega em forma de material genético. Quem vai fazer todo o trabalho de entender essa informação, ler esse material genético, são as nossas células. Não é mais agora, você não entrega de mão beijada, já tudo pronto ali. Essas vacinas são muito importantes, porque quando você entrega isso para as células e elas são obrigadas né, a ler aquele material e dar a informação, é esse caminho que as vacinas de ácido nucleico fazem é um caminho muito importante para ativar o sistema imune da forma correta. Por isso que essas vacinas são tão eficazes. Né? A gente está vendo um monte de vacina de mRNA aí surgindo, e é mais ou menos por isso, porque você informa a célula o que ela deve fazer. E isso força ela a ativar vias importantes para uma boa resposta imune.
0: Então a gente poderia dizer assim que é mais ou menos como um mensageiro na guerra, chegando com uma cartinha falando para o exército o que, que ele tem que fazer, o que, que ele tem que combater?
1: Literalmente, esse mensageiro é um estranho no ninho. Chega um estranho completo dizendo, façam isso. E a célula fala, tá, vou fazer. Não sei direito pra quê, mas eu vou fazer. É, é mais ou menos isso, porque é uma coisa diferente. Porque a nossa célula, ela tem um sistema dela, né? Ela uhum. sabe o que, é que ela produz, tem todo uma, um, uma, um sistema organizado ali dentro. Chega um, uma coisinha nova ali dentro e fala, olha, eu quero isso. Eu quero que vocês produzam isso. E aí ele produz e dá certo, graças a Deus. As vacinas à base de proteína já são o oposto. Lembra que eu falei que você, no de ácido nucleico, você entrega uma, a informação para a célula? Na de proteína, você entrega o material e fala, faça isso para mim. Você já entrega a proteína pronta. Você fala, está aqui, tem como fazer isso também em laboratório, né? E aí você purifica essa proteína em laboratório e você entrega isso para as pessoas. Não é mais, não entra mais, não tem mais essa parte de de entrar na célula, ser traduzida e tudo mais, e ser, a informação ser processada. Na, nas vacinas de proteína, a informação já está processada em forma de proteína, é só entregar para as pessoas e o nosso corpo vai saber o que fazer na parte
0: imunológica. Uhum. E entre elas, assim, a que tem a tecnologia mais recente seria essa base de proteína? Porque é mais ao final do processo ou não? Não,
1: não a, a mais nova é, são as vacinas de ácido nucleico, as de mRNA. Lembra que eu falei que é muito diferente do que as pessoas podem pensar. Ah, as vacinas de proteína já estão lá do outro lado. Não, não é isso. É na verdade são diferentes formas. As vacinas de proteína são mais novas, sim, do que as tecnologias anteriores. Mas as tecnologias da nova geração mesmo são as vacinas de ácido nucleico que, como as que a gente está vendo aí de mRNA da Pfizer, da Moderna e outros que virão.
0: Bom, então, acho que agora a gente já, já com essa introdução, nós podemos entrar, de fato, nas fake news aqui que a gente separou. A primeira delas é, há uma boa possibilidade das vacinas causarem a doença que dizem prevenir. Uhum. Então, eu acredito que isso tem muito relação com a vacina do vírus atenuado, atenuado que a gente conversou, né? Uhum. As pessoas podem acreditar que aquilo vai causar doença nelas de fato. Então, talvez elas prefiram não tomar a, a, a vacina. Isso procede?
1: Não, esse é um mito. Assim, eu vou explicar. Para a vacina de vírus inativado, de mRNA e de proteína, isso não é nem biologicamente possível, né? Como eu expliquei para você, é, para ser infectivo e para causar doença, o vírus precisa estar íntegro. Nenhuma dessas tecnologias dessas três tecnologias, permite que isso aconteça. Então, isso, na verdade, é descartado. Mas as vacinas de vírus atenuado, elas têm uma forma enfraquecida do vírus, sim. Em um, uma rara, rara possibilidade, em pessoas com sistema imune comprometido, pessoas que têm determinados tipos de doença, que estão imunocomprometidas, há chance de que elas apresentem sintomas similares, a doença de uma forma bem mais fraca é muito difícil que isso se torne uma doença real em caso de, de vírus mesmo atenuado e isso somente em indivíduos que têm determinados tipos de condição de saúde, então na verdade como eu falei, para três tecnologias é inviável e para de vírus atenuado é muito raro e em determinados tipos de indivíduos podem, acab indivíduos podem acabar causando esse tipo de reação, vamos falar assim
0: mas não que o vírus dentro do corpo vai, de repente, ressuscitar, se fortalecer e atacar não. o sistema. Bom, não. E para falar
1: um pouco de SARS, né? Exata, um pouco uhum. exatamente, a gente nem tem vírus de vacina atenuado sendo aplicado para SARS. Então, assim, é, nem tem como. Todas as vacinas que estão aí, elas não apresentam isso. Fazendo só um adendo que a gente não comentou e que tem um uhum. esse tópico, a gente esqueceu de comentar sobre as vacinas de vetor viral. Que, uhum. que aí, essas vacinas de vetor viral utilizam outro tipo de vírus para entregar a informação, um vírus que tem uma, um pedaço da, da, prote, do, da região de interesse, né, do gene de interesse, esse vírus vai entrar nas nossas células, vai entregar a informação e de forma efetiva, né, porque o vírus acaba infectando e tudo mais. Esses vírus, até esses vírus que as pessoas acham, ai, mas meu Deus, que vírus é esse? São os adenovírus? E eles causam resfriado nas pessoas, né? Em condições normais. Nas vacinas de vetor viral, não causam a doença porque eles são não replicantes. Então a gente fez lá no laboratório um jeito que eles não conseguem se replicar nas células. Então, não, é é um mito, né? Como eu expliquei, aí não, não tem como é, as
0: vacinas acabarem causando
1: a doença é, na pessoa. Então,
0: no caso dessa vacina com, com adenovírus, né, que ele está levando a, a informação, ele passa essa informação para a célula e depois ele morre? Ele literalmente
1: só serve para entrar na célula, porque só ele não consegue entrar. se replicar. Então, ele acaba sendo, as, os pedaços, as partes dele, acabam sendo degradadas, ele não, não consegue sair porque ele não tem replicação, não acontece nada. Ele literalmente é um mensageiro, um carteiro que deixa a carta lá, e dá um tchau, e simplesmente, simplesmente assim, ele não se replica, não tem como. Também é biologicamente impossível é, causar a doença. A
0: outra afirmação, que também é irmã dessa, né, digamos assim, seria <risos> eu tenho medo de contrair, através da vacina, a doença que a vacina dizia prevenir.
1: Uhum. É, não tem como, né, pra, é como a gente conversou agora sobre essa pergunta que é irmã da outra, né. É, a doença ela é causada por um patógeno. Se não tem patógeno ativo, né? Vamos falar de doenças virais especificamente. Se o vírus não está íntegro, não tem como ele causar. E como eu expliquei, só. Ah, mas tem as vacinas de vírus atenuadas, as vacinas de vetor viral. Isso é para vacina de vetor viral é impossível. Para vacina de vírus atenuado, a chance disso acontecer é muito, muito, muito rara e nem é bem uma doença causada. É mais uma um, vamos colocar assim um efeito adverso em pessoas imunocomprometidas então não tem muita lógica as vacinas na verdade não causam doenças que elas estão combatendo, elas na verdade
0: ensinam
1: o corpo a combater essas doenças
0: certo, então quando as pessoas falam assim, acho que você já deve ter escutado, né? principalmente durante aquelas campanhas de vacinação de gripe ah, eu nunca tive gripe eu tomei uhum. a vacina e fiquei gripado então eu contraí a <risos> doença
1: Nada mais é do que os efeitos adversos que a vacina pode causar. As vacinas causam é, diferentes efeitos adversos, dor de cabeça, é, febre, dor no corpo. Aí tem gente que fala assim, mas eu estou espirrando. Quando você acaba é, tendo alguma coisa, algum efeito adverso no seu organismo, isso pode sim ativar é, é, mucosa e você acaba espirrando mais, você acaba tendo mais coriza, etc., de certa forma, a vacina, ela mexe com o seu sistema imunológico, ela serve para isso. E algumas pessoas podem experienciar é, efeitos adversos um pouco mais, é, vamos colocar, característicos da doença sem ser doença. né é, Existe uma grande diferença entre sintomas e efeitos adversos causados pela doença. E, como eu expliquei, a vacina do vírus da gripe é de vírus inativado. Não tem como causar a doença. Então, na
0: verdade, isso só é algum efeito adverso que a pessoa experienciou. A pessoa, quando ela toma a vacina e tem esse tipo de, de reação ou efeito e tal, é porque ela não teve contato com aquele vírus? Por exemplo, assim, se ela tivesse contato, ela ia ter sintomas piores do que as reações que ela teve, ou não?
1: Não, isso não está interligado. Na verdade, a forma como... É, você vai ter os efeitos adversos, vamos colocar assim, da vacina. Isso é individual e particular. E também tem muito a ver com o momento que você tomou a vacina. Às vezes você está num momento um pouquinho mais... É, com a imunidade um pouquinho menor, porque você se alimentou mal, você dormiu pouco, você tomou muito café, e aí você toma a vacina, você acaba experienciando, tendo mais efeitos adversos ao se vacinar. E isso não tem nenhuma relação com uma doença prévia ou etc. Isso, na verdade, tem a ver com o momento que você toma a vacina e também com o seu corpo, independentemente também do momento. Isso
0: é do indivíduo mesmo. O nosso terceiro tópico de hoje, de fake news, é sobre o rotavírus. Seria o seguinte, os pais familiares podem se contaminar com as fezes das crianças que tomaram vacinas e usam vírus vivos, como o rotavírus. Para quem não sabe, o rotavírus é uma infecção que causa gastroenterite aguda e a principal forma de contaminação dela é fecal oral, né? Então tem a ver é. com as fezes, com colocar a mão na boca, enfim, uhum. contato com brinquedos, alimentos contaminados. Uhum. Enfim, procede isso? Se as crianças, não a doença, mas se as crianças tomarem a vacina de rotavírus, os pais podem se infectar?
1: Não, isso não procede. É, o que acontece é o seguinte, a vacina de rotavírus, ela é de vírus atenuado, a gente conversou um pouquinho, ela é pentavalente, né? ela tem cinco tipos lá de, de rotavírus. Ela é, toma lá na gotinha, né? Eu tenho um filho, ele tomou. A vacinação faz parte da infância de todos.
0: De quem foi baixinho ontem. Vamos vacinar todos os baixinhos e baixinhas. Juja.
1: E é o mesmo princípio. O vírus está enfraquecido. Ele é vírus atenuado. Ele não consegue causar uma infecção em pessoas e indivíduos que estão, eu digo, que tem um sistema imune normal, é, normal, né sem nenhuma doença, sem nenhuma doença comprometedora, nada disso não tem a menor possibilidade, né é, as pessoas pessoas é, ligando que que o no, ser um vírus que acaba se replicando ali naquela região gastrointestinal, porque no, no, situação dele. Que as pessoas vão achar que quando no, a vacina vai lá para o intestino, para o intestino, vai se replicar vai vai sair mesmo que pouquinho. não não funciona não assim. É, num, num, tudo acontecendo da forma como planejado, essa criança que tomou, ela tem um sistema imune esperado para a idade dela, está tudo acontecendo certinho, é, não vai acontecer nada, o vírus vai, essa, esse vírus atenuado, enfraquecido vai entrar ali, o sistema imune vai reconhecer, vai tomar conta daquilo ali e vai usar aquilo só como... É, molde para produzir uma resposta imunológica contra uma possível infecção de rotavírus né que é tão importante em crianças mas eu queria deixar também uma observação nessa história que é a seguinte além disso não acontecer como eu expliquei adultos geralmente têm infecções por rotavírus bem ou assintomáticas ou bem leves o problema de rotavírus geralmente é com crianças então os pais preocupados com isso né não acontece, mas eles também se acontecesse, eles estão preocupados com uma coisa que nem é tão assim para eles, mas não acontece mesmo, fiquem todos tranquilos, está tudo em paz, as crianças têm que tomar porque é importante para elas, é, o vírus enfraquecido não vai passar pelas fezes, não vai chegar lá e você não vai se contaminar com o rotavírus, a vacina vai fazer só o papel dela.
0: Ah, bem bacana. E a gente espera também que esses pais estejam com as vacinações em dia, né?
1: Esperamos. A gente
0: tem de criança também. Então a gente não, não pretende ter maiores problemas sobre isso. Exatamente. Até porque, principalmente em doenças
1: virais, o que importa é que a gente consiga ter todo mundo bem, todo mundo vacinado, para a gente conseguir conter a doença e abaixar a alta circulação dela. É, a gente está aí passando por uma pandemia e está vendo o quanto é importante diminuir a circulação do vírus o aparecimento de novas variantes, coisas diferentes por aí, então todo mundo tem que estar tá vacinado para não ter problema
0: com doenças do passado e doenças presentes, né Lorena, muito obrigada pela sua participação sua disponibilidade de conversar com a gente sobre as vacinas e esses três tópicos de desinformação né, de fake news e eu gostaria de te pedir para deixar um recado para as pessoas, para incentivar elas a se vacinarem e não ter medo de se vacinar ah, Obrigada a você, foi muito legal, é, eu acho
1: que nós estamos passando por um momento muito importante aí no mundo, né, e a única coisa que vai conseguir fazer com que a nossa vida volte ao normal são as vacinas. A gente tem que aproveitar que nós temos tecnologia hoje para produzir vacinas muito eficazes, muito boas, em pouco tempo, seguras, é, ninguém vai ficar doente. Principal falando agora do SARS especificamente, não tem vacina nem de vírus atenuados, ainda tem alguém aí mesmo comigo falando isso aqui preocupado, fica despreocupado, não tem como ninguém pegar a doença, não tem como acontecer nada, vacinas não têm efeitos adversos a longo prazo, isso é também é uma outra coisa que as pessoas pensam, então vacinem-se, é, vamos tentar voltar à nossa vida ao normal, é, queiram vacina, e tá tudo certo, e vai dar tudo certo. Então, a vacina hoje em dia é essencial, ela erradicou milhares de doenças no passado, e a gente vai conseguir fazer mais uma agora, se todo mundo colaborar, né? Mas
0: é isso, muito obrigada. E aí, pessoal, gostaram do episódio de hoje? Você pode encontrar mais informações sobre a Lorena, sobre os temas das vacinas e as fake news, no nosso Instagram, arroba anticorpos. Segue a gente lá! Eu sou a Kawane Souza, e esse foi mais um episódio do podcast anticorpos, sua picada de informação. Até a próxima!